بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين النهارده هنكمل المبنى الكنسي الجزء الثاني المحاضره الثانيه هناخد اول حاجه في في الجزء الثاني حامل الايقونات حامل الايقونات دوت بيكون موجود بعد الجزء الخاص بالهيكل على طول وقلنا خدنا المره اللي فاتت الهيكل وايه المحتويات اللي بتبقى موجوده والمسبح وما يحويه المسبح وشرحنا بالتفصيل المره اللي فاتت الجزء ده نطلع بره شويه كده هنلاقي حامل ايقونات هو حامل خشب مصنوع من الخشب وكان زمان بيعملوه ممكن من يتبنى يبقى مصنوع من الطوب مثلا او متجلد رخام او حاجه زي كده او بيعملوه بالموزايكو زمان دلوقتي اغلب الكنايس ما بقاش معمول من الطوب بيعملوه من الخشب زي الكنيسه عندنا هنا وبيبقى فاصل بين الهيكل وبين صحن الكنيسه او بمعنى اصح فاصل بين الهيكل وفرص الشمامسه وبعد كده صح الكنيسه وبيبقى متزين وعليه نقوش من الصلبان وعلى ايد العنب والسنابل وممكن صلبان بالعاج بيبقى محتويه الشغل ده وفي اماكن مفرغه بتبقى للصور الديسين بتبقى للصور الديسين واحنا وشنا للشرق بيبقى على يميننا نلاقي صوره السيد المسيح صوره السيد المسيح وهو حامل الانجيل ومفتوح على مثلا الايه بتاع انا هو الراعي الصالح ونلاقي في اليد الثانيه السيد المسيح رافع ايده صباع واحد ان هو بيشير ان هو طبيعه واحده وبعد منها على طول وانا باصص للشرق هتبقى بعد صوره السيد المسيح هنلاقي صوره يوحنا المعمدان وبعد كده صور للقديسين والشهداء نكمل بيها صحن الكنيسه لله الناحيه الثانيه من حامل الايقونات وانا وشنا للشرق يعني على ايدينا الشمال نلاقي اول صوره تقابلنا صوره الست العذراء وبعد كده نلاقي صوره الملاك جبريال وصوره الملاك ميخائيل نلاقي صوره ماري مرقص نلاقي بعد كده الاباء الرسل نلاقي تبدا صور الشهداء بماري جرجس صور القديسين تبدا بانطونيوس وهكذا نكمل لحد اخر الكنيسه ده بالنسبه للجزء الخاص بحمل ايقونات الجزء التحتاني هنطلع فوق شويه هنلاقي صور الاباء الرسل سته يمين سته شمال وفي النص نلاقي صوره العشاء الرباني صوره العشاء الرباني تاسيس سر الافخارستي وفوق صوره العشاء الرباني نلاقي صليب وعليه السيد المسيح مصلوب يبقى اول حاجه حمل ايقونات بيبقى مصنوع من الخشب فاصل بين الهيكل وبين صحن الكنيسه وبيبقى عليه صور لرب المجد وست العذراء والملائكه والقديسين والشهداء والاباء الرسل وصوره العشاء الرباني وفوق خالص بنلاقي الصليب طيب هل بيخلص على كده حامل ايقونات لا طبعا بنلاقي مثلا على الاقل على الاقل ثلاث ابواب ثلاث ابواب في النص الباب الرئيسي باب الهيكل الرئيسي او الباب الملوكي الباب الكبير الباب الملوكي ويسمى الباب الملوكي لانه يمنه يدخل الملك اللي هو المسيح الحمل الى يجلس على العرش الموجود على اللي هو المسبح وبيكتب على ابواب الهيكل من فوق نلاقي ببان الهياكل في الكنايس مجموعه من الايات 
سواء كان الهيكل الرئيسي أو الهياكل الجانبية نلاقي آيات مكتوبة زي ما في كنيستنا وفي كل الكنائس بنشوف يعني ممكن نلاقي آية مثلا أما أنا رفض بس رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك وممكن نلاقي آية أفتحه لي أبواب البر لا أدخل فيها وأحمد الرب زي ما قال داود النبي وممكن نلاقي آية مثلا هذا هو باب الرب والصدقون يدخلون فيه وممكن نلاقي آية زي زمان نلاقيها في الكنائس الأسرية وحامل الأيكونات اللي هو معمول بقى من العاج والحاجات بتاعت زمان هي مثلا في الأديرة نلاقي في الكنائس الأسرية نلاقي السلام لهيكل الله الآب نلاقي الآية دي موجودة ومكتوبة على باب الهيكل من فوق طبعا ببان الهياكل ما بتتسابش يعني كده ممكن يبقى لها ظرف تتقفل بيها زي برضو زمان نلاقي في الكنائس الأسرية إن نقلها ببان تتقفل بيها وبرضه الباب بيبقى منقوش وعلى الشلبان من العاج أو سنابل ونلاقي من بره الباب نلاقي سطور نلاقي ستر على أي باب هيك نلاقي سطور طبعا لون الستر بيحمل اللون النبيتي ودوت نفس اللون الأحمر الماسل لرداء السيد المسيح اللي كان لبسوه الجماعة اليهود وسخروا منه. نلاقي في في حامل الايقونات في الكنائس الاثريه نلاقي طاقه صغيره كده انما في حامل الايقونات اللي في الكنائس الحديثه في عصرنا الحالي والحامل الايقونات اللي بيصنع حاليا ما نلاقيهاش دلوقتي انما نلاقيها في الكنائس الاثريه وفي الادير نلاقي طاقه صغيره كده عند الباب الهيكل الرئيسي او ممكن كمان البيبان الهيكل الجانبيه على يمين وشمال باب الهيكل الطاقة دي كانوا بيستعملوها في إيه؟ كانوا زمان يستعملوها إن الشماس يبقى واقف في الهيكل جوه وأبونا بيصلي على المسبح يراقب ببان الكنيسة إذا كان في حد من البربر جاي هاجم على الكنيسة ويخش يقتل الآباء والناس اللي بتصلي جوه وإذا كان في عصر الاضطهاد وبعد كده كان الآباء يستغلوا الطاقة دي نظرا لعدم دخول العلمانيين للهيكل جوه وعدم السماح لهم كان يدخل هيكل بس اللي هم الاكريس ويتنول انما غير مسموح بالعلمانيين يدخلوا الهيكل ويتنول فطب ينولوا الناس ازاي حفظا على الاسرار وحرصا على الاسرار المقدسه كان ابونا يناول الناس من الطاقه دي طلع ايده ويناول الناس من الطاقه دي يعني ممكن يناولهم الجسد انما يناولهم الدم صعب التناول بالطاقه دي شويه يعني اكيد كان ممكن بيقف على باب الهيكل ولا حاجه ويمسك الكاس ويناول الناس وواقف على باب الهيكل لكن ممكن الجسد كان يناولهم من الطاقه دي على اساس الاسرار بتبقى مخفيه عن اعين الشعب وده نلاحظه ان الاباء لما بيجوا يناولوا بيبقى على الصينيه الجسد جواها وفي النجمه او القبه موجودين واللفافه ستر الاسرار واللفافه تلاقيها ستر الاسرار حتى نلاقي دلوقتي الترابيزات عاملينها حديثه لها نص قبه عباره عن نص قبه بقرش كده نحط جواها الصينيه تبقى الاسرار مدريه يبقى في حامل ايقونات برضو بنلاقي نوافذ يبقى بنلاقي تبويفات للايقونات مش صور ايقونات ليه؟ لأن الصور هي كانت صورة اترسمت لكن بعد ما اتدشنت يطلق عليها اسم أيقونة وأبونا البطرك أو أبونا المطرنة الأسقف يديها نفخة الروح القدس. 
ونلاقي قلنا ان الحمل يكون دبيبة منقوش بالصور وبالسنابل بالصلبان وبالسنابل ونلاقي برضو ثلاث بيبان زي ما قلنا الباب الهيكل الرئيسي وباب جانب يمين وباب شمال ونلاقي الايقونات محطوطة على حمل الايقونات ونلاقي التقطين اللي احنا اتكلمنا عنهم ونلاقي فيه ستور محطوطة على بيبان الهياكل وبيبقى لونها نبيتي او احمر نفس لون الرداء اللي كان لابسه السيد المسيح وقت الصلب برضه ممكن نلاقي في حامل الايقونات متعلق انديل قدام كل ايقون انديل متنور ومتقاد قدام كل ايقون ودوت بيشير لنور السيد المسيح اللي بيشرق من خلال القديس بيشير لنور السيد المسيح اللي يشرق من خلال القديسين من خلال القديسين نلاقي ايضا حاجه كمان ممكن تبقى كانت موجوده في الكنائس الاثريه وموجوده في الاديره وممكن نلاقيها في الكنائس الحديثه حاليا هو بيض النعام بيض النعام ده برضه بنلاقيه معلق فوق باب الهيكل فوق فتحه باب الهيكل ودوت بيشير الى القيامه والرجاء والحياه الابديه ده بالنسبه لحامل الايقونات شرحه بالتفصيل هنتحرك شويه ونرجع لورا اتجاه الغرب هننزل على صحن الكنيسه صحن الكنيسه في الانجليزي اسمه نافي وهي مشتقه من كلمه نافيس اللاتينيه ودي تعني سفينه تعني سفينه وهنا دوت بيعبر عن طبيعه الكنيسه بانها سفينه النجاه لشعب الله العايش في العالم كنيسه سفينه النجاه لشعب الله العايش في العالم كان صحن الكنيسه زمان في الاديره في الكنائس الاثريه ولما نروح نزور الاديره وفي الكنائس الاثريه زي كنائس مصر القديمه نلاقي صحن الكنيسه مقسم لثلاث اقسام وفي فواصل بين كل قسم والتاني فواصل وحواجز خشبيه او ممكن تكون مبنيه بالطول الخرس الاولاني ده خرس الشمس اللي هو بيكون بعد حامل ايقونات على طول الخرس الثاني وخرس المؤمنين الناس اللي دخلوا في الايمان وده اللي هو بيكون الجزء الاوسط في صحن الكنيسه الخرس الثالث وهو خرس الموعظين اللي هم لسه ما دخلوش في الايمان كان زمان اللي عايز يخش الايمان وهينضم للكنيسه كنيسه تعتبره من الناس الموعظين يجي ويحضر في القسم الثالث من صحن الكنيسه ويبقى قدام منه قسمين، قسم المؤمنين وقسم خرس الشمامسه، ويفضل في قسم الموعظين ده لحد الناس تيجي تحضر وتشوف ايه هو الايمان ده، تسمع وتسمع الوعظ وتسمع الرسائل اللي بتقرا في القداس، ولحد ما الشمائس يقول انصتوا حكمه الله يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقه يقولوا للجماعه الموعظين دول لو سمحتوا اتفضلوا يلا روحوا. طب امتى يحضروا القداس كامل لما يتعمدوا ويدخلوا فيه؟ فكانوا بيحضروا في القسم الثالث ده اللي هو خورس الموعظين. وعند باب الكنيسه كان بيقف الناس الباكون اللي هم بيكونوا ببني الكنيسه من بره، ان هم بيكونوا واخدين تاديب. وبيبقى في شماس ابدياكون واقف مانعهم من الدخول. واخدين قانون او حرمان كنسي. وبيبقوا واقفين بيسموهم الباكون لانهم بيبقوا واقفين بيبقوا على حالهم وبيطلبوا من جماعه المؤمنين الداخلين يصلوا ان هم يصلوا طبعا صحن الكنيسه حاليا في 
في العصور الحديثة وبنى الكنائس في العصر الحديث نلاقي الهيكل حامل الأيقونات بعد منه مباشرة خرص الشمامسة لكن بين الهيكل وخرص الشمامسة في درجة مش على نفس المستوى لازم في درجة بنطلعها وخرص الشمامسة وصحن الكنيسة ممكن تبقى درجة وممكن تبقى ثلاث درجات يعني بعد حمل أيقونة على طول خرص الشمامسة وننزل درجة أو ثلاث أربع درجات ونلاقي بعد كده صحن الكنيسة زمان كانت الكنيسة ما فيش فيها ذكر على الأرض جماعة المؤمنين اللي دخلت صلي تقف طول الصلاة ما فيش حد يقف وبعد كده بشوية ابتدوا يحطوا كراسي على أطراف أو جوانب الكنيسة في صحن الكنيسة ليه؟ عشان ناس المرضى ناس الكبيرة في السن الحبب يقعد مش قادر يقف فيقدر إيه؟ إن هو يقعد حاليا بقى في العصر الحديث الكنائس كلها في العالم كله ابتدى يبقى فيه ذكك زي ما انتوا بتشوفوها كده والناس تقعد سواء كان في خرص الشمامسه وسواء كان في صحن الكنيسه. طيب خرص الشمامسه هل بيبقى فيه بس الذكك بتاعت الشمامسه ولا في حاجه ثانيه؟ نلاحظ في خرص الشمامسه اللي هو بيبقى عالي عن مستوى سطح الكنيسه بدرجه او ثلاث اربع درجات ايا كان حسب التصميم الهندسي نلاقي فيه منجليتين نلاقي فيه منجليتين منجليه وشها للغرب ودي اللي بيطلع من عليها الاناجيل سواء انجيل عشيه او باكر او انجيل القداس ورسائل القداس للبرس والكاسيكون والبراكسيس والسنكسار والمنجليه الثانيه المنجليه القبطي بتبقى وشها للشرق وديت بيقرأ من عليها الرسائل والقرايات القبطي سواء كانت اناجيل نفس اللي بيقرأ بالعربي هو نفسه بيقرأ بالقبطي لكن بتبقى وشها للغرب وشها للغرب المنجليات بتبقى مصنوعه من الخشب وبنستفاد بالمنجليه من الناحيه الثانيه منها بتبقى ليها ظرفه ونعين فيها كل الكتب الكنسيه المستعمله يعني الكتب الكنسيه المستعمله في القداسات اللي هي المتداوله كل يوم الكتب المتداوله معانا كل يوم زي القطمارس كتاب المدايح الدف التريانتو الابصموديات ابصموديات مثلا المناسبات السنويه على مدار السنه القبطيه كلها كل ما بيستخدم الاشبيه خلاجي كل ما بيستخدم في القداس وفي الثروات في العشيه وفي رفع بخور نعينه فين؟ نعينه في المنجلات. ده غير ما بيكون عندنا زي ما شرحنا قبل كده مكتبه كنسيه دي بقى بتتعان فيها كتمرسات اللي هي بتاعت المناسبات والابصموديات بتاعت المناسبات والحاجات والكتب الزياده كتب متاح زياده حاجات زياده دي بتتعان بقى في حاجه اسمها مكتبه الكنسيه. المنجليه زي ما قلنا بيبقوا منجليتين. طيب نلاحظ كمان على خرص الشمامسه نلاقي في كرسي الاسقف. كرسي الاسقف او كرسي الاب البطريرك، الكرسي ده بعباره بيبقى مصنوع من الخشب والكرسي بس على شكل كبير شويه وفي نهايته بتبقى في قبه وفي صليب من فوق ودوت بيكون وانا باصص للشرق على شمال. على ايد الشمال، شمال المنجليه القبطي. بيكون شمال المنجليه القبطي، بحيث لما يقعد الاب البطريرك او المطران او الاسقف على الكرسي يبقى الرعيه بتاعته على ايده اليمين. تخيلوا كده ابونا البطرك وقاعد على كرسي او المطران او الاسقف بوضع الكرسي وهو لما انا باصص للشرق يبقى وضع بيوضع كرسي على ايدنا الشمال. 
يبقى ما يقعد عليه الاب البطريرك والبطريرك الاسقف يبقى الشعب او الرعيه على ايده اليمين اللي هو بيرعاها كان زمان بيوضع عند حامل ايقونات من بره شمعدانين كبار واحد على يمين باب الهيكل الرئيسي وواحد على شمال دول كانوا يشيروا لايه؟ ونلاقيهم في الاديره ونلاقيهم في الكنائس الاسريه دول يشيروا لشريعه العهد القديم وشريعه العهد الجديد ننزل بعد كده شويه نسيب خرس الشمامسه وننزل لصحن الكنيسه صحن الكنيسه زي ما قلنا ان زمان ما كانش فيه دكك وكانت فاضي وكان الناس كلها تقف وكانت الارض كلها بتبقى مفروشه بالمطيط وبعد كده ابتدى في كراسي على الجوانب الكنيسه وبعد كده ابتدى في الدكك الناس بتقعد نلاقي صحن الكنيسه ايضا يحتوي على اعمده نلاقي كده في الكنائس كنائسنا كلها صحن الكنيسه يحتوي على اعمده وممكن يبقوا 12 عمود 6 يمين و6 شمال حسب مساحه الكنيسه حسب التصميم الهندسي بتاعها لو كنيسه كبيره وفي اعمده موجوده فيها هتلاقي كنيسه مثلا 6 يمين و6 شمال ودول بيشيروا الى ال 12 تميز ونلاقي العمود من فوق في تاج التاج ده بيشير للاكاليل اللي المجاهدين بيلبسوها في السماء وبيبقى التاج ده عليه سنابر وصلبان وبعض منقوشات الطين. نلاقي ايضا الامبل في صحن الكنيسه. نلاقيه في الناحيه البحري يمه الرجاله في التلت الاولاني كده من صحن الكنيسه. كان يستعمل الامبل ده زمان في الوعظ. كان يوعظ يطلع يقف عليه نظرا ان ما كانش فيه ميكروفونات ولا مايكات. ونلاقي برضو في الاديره وفي الكنائس الاثريه بيبقى مصنوع مثلا من الخشب ممكن. ممكن كانوا يبنوه ويجلدوه مثلا بالموزايك او بالرخام وكان يطلع الواعظ يوعظ من عليه وكان يقرا من عليه الابراكسيس الكبير في خميس العهد الابراكسيس الكبير الحزيني له لحن كبير بيتصلف باكر خميس العهد حوالي ساعه الا النص بتاع الابراكسيس اللي بيتصلب العربي في باكر خميس العهد مركب على لحن فاللحن ده بيقعد حوالي 40 دقيقة 45 دقيقة كان يصلى من على الامبل وكانوا يصلوا في صلاة الساعة الثانية عشر سكتة يجوم زي ما انتم عارفين بتبقى فيها مربعة ابل وبحر فكان خورس من الشمام سيطلع يقفوا في الامبل يصلوا سكتة يجوم من على الامبل ويردوا عليهم الشمامسة من خورس الشمامسة سكتة جوم من خرس الشمامسة. طب ده ايه معناته؟ معناته ان بالصليب وبالفداء وبالخلاص التام ربنا صالح السمائيين مع الارضيين. الامبل ده بيبقى حاجه عاليه ومرتفعه على مستوى صحن الكنيسه. وكانوا يصلوا من على الامبل مزمور بيكسرونوس اللي بيصلى في صلاه الساعه الثانيه عشر يوم الجمعه العظيم. وما زال لحد النهارده في المرؤوسيه القديمه في طلوب بيك يستخدموا الامبل في سكته يجون في الثانيه عشر ويستخدموه في بيكس رونوس في الثانيه عشر. احنا طبعا عشان ما عندناش امبل في الكنيسه هنا فبنعمل ايه؟ نصلي ربع سكته يجون في الثانيه عشر من الهيكل وربع من خرس الشمامسه من بره. لان الهيكل بمثبتات السماء زي ما احنا بنصلي في 
آخر قطعة قطعة الستة في صلاة الساعة الثالثة إذا موقفنا في هيكلك المقدس نحسب جننا كأمور في السماء فبنصلي ربع من الهيكل وربع من الخرز برضه عوض عن الإمبل ونصلي برضه بكسرونوس من الهيكل من جوه عشان ما عندناش إمبل في الكنيسة الإمبل بيشير للجبل اللي موسى طلعه واستلم من ربنا لو حي اللوح لو حي الوصايا العشر مكتوبين على لوحين من الحجر وبرضه بيشير الإمبل للجبل اللي جلس عليه السيد المسيح وألقى الموعظة وبرضه الإمبل بيشير للجبل التجلي الجبل اللي طلعه السيد المسيح وأخذ معاه بطرس ويعقوب ويوحنا واتجل من على جبل جبل طابور وأيضا الإمبل بيشير للعلية اللي اجتمع فيها السيد المسيح مع تلاميذه وكان بيعلمهم وبرضه الإمبل بيشير للحجر اللي كان على قبر السيد المسيح وظهر الملاك جالس عليه يبشر النسوة بقيامة السيد المسيح إيه الإمبل بيشير للحاجات دي كلها وقلنا استخدامات الإمبل كان بيستخدم في إيه نلاقي أيضا في الكنائس الأسرية في أديرتنا نلاقي اللقان موجود في أرضية صحن الكنيسة موجود في أرضية صحن الكنيسة في الجزء الغربي في مؤخرة صحن الكنيسة بيبقى عبارة عن حوض مصنوع من الفخار في الأرضية بمقاسات مثلا 60 سنتي 60 في 30 على حسب 60 في 40 50 في 30 على حسب المقاس بتاعه وكان بيستخدم في لقان الغطاس وخميس العهد وعيد الرجل كان بيستخدم زمان كده في الكنائس الأسرية وفي الأديرة نلاقيه في مؤخرة الكنيسة وما رحنا نزور الأديرة نلاقيه موجود لحد النهاردة إنما حالياً الوضع الحالي ممكن نعمل لقان في طبقة السلستيل ممكن نعمل لقان دلوقتي المكاتب المسيحية في مصر يبتدع منهم حاجات حلوة يجيبوا طبقة السلستيل ويحطوه في وعاء كده حاجات مزخرفة ومنقوشة من بره ولا غطا حاجات شكلها حلو تتصب ويتعب فيها المية وتصلى بيها إلا آه نلاقي أيضاً في صحن الكنيسة الأيكونات داير داير الكنيسة على الجانب اليمين والجانب الشمال أيكونات الإدسين والشهداء ممكن أنبياء من العهد القديم طبعاً أيكونات دي بتدشم من قبل أبونا البطرك أو المطران أو الأسكف ويعطيها نفقة الروح القدس ممكن نخش كنيسنا نلاقي فيه مقصورات وراء في الجهة الغربية سواء كان عند رجالة أو الستات بيبقى مثلا عليها الأيكونات صور شفيع الكنيسة صور حد من الديسين صور المريمور أس ممكن نلاقي صور العذراء صور المريمور أس ممكن نلاقي مثلا في رفات الديسين موجودة فنلاقي صور الرفات الديسين موجودة في المقصورات دي سواء كان على اليمين أو على الشمال في النص الناس وهي داخلة تخش تصلي وتاخد بركة الرفات أو هي خارجة تاخد بركة الرفات نلاقي أيضا في مبنى الكنيسة في مبنى الكنيسة بالأخص في الكنائس الأسرية بتاع زمان ونلاقي دي كانت غرفة تحت في السرداب تحت الأرض مش على مستوى سطح الأرض نلاقي حاجة اسمها غرفة المختص غرفة المختص ودي كانت بتبقى موجودة في الناحية الغربية الإبلية من صحن الكنيسة غرب إبلي غرب إبلي غرب إبلي الكنيسة 
كانت بتبقى موجوده تحت الارض والغرفه دي كانت بتبقى فاضيه وموجوده في الناحيه الغربيه القبليه من سحب الكنيسه وكان في ليله عيد الغطاس زمان كانوا يملوا المخطص ده كانوا يملوه ميه وكانوا يحتفلوا كانوا يملوه في ليله عيد الغطاس ميه وينزل فيه الرجاله في المخطص يغطسوا نفسهم في الميه رمز واشاره لعماد السيد المسيح زي ما نزل في نهر الاردن وتعمد لكن حاليا ما عادش طبعا الحاجات دي موجوده بس كانت موجوده في العصور الاولى وفي الكنائس الاثريه نلاقي ايضا من ضمن مبنى الكنيسه غرفه المعموديه غرفه المعموديه تقريبا مكانها نفس مكان المختص بس المختص كان زمان بيبقى موجود تحت الارض حاليا غرفه المعموديه برضو موجوده في الناحيه الغربيه الابليه من الكنيسه الغرب الناحيه الغربيه الابليه من الكنيسه كان زمان باب المعموديه له بابين باب من الغرب يعني عشان اخش المعموديه يبقى لها باب غربي والانسان اللي هيتعمد يخش يتعمد ويطلع من الباب من الناحيه الشرقيه يخش مفتوح على الكنيسه يخش على الكنيسه على طول يخش على الكنيسة الأجرام بتاعت المعمودية لها أشكال متعددة الجرن بتاع المعمودية لها أشكال متعددة يعني ممكن نلاقي الجرن بتاع المعمودية رباعي على شكل رباعي أربع أربع أضلاع زي مدافن الشهداء زمان في العصور الأولى وفي الكورونا الأولى كانت بهذا الشكل وأنتم عارفين المعمودية زي ما علمنا بولس الرسول ما قال ايه؟ هي دفن موت وبعد كده ايه؟ حياه قيامه يبقى في قيامه في الشكل سداسي ممكن نلاقي المعموديه على شكل سداسي وديت بتشير لليوم السادس وبتشير لصلاه الساعه السادسه ان السيد المسيح اتصلب على الصليب ومات في وقت الساعه السادسه متصلب على الصليب في وقت الساعة السادسة. ففي شكل سداسي للمعمودية، يبقى في شكل رباعي، كانت بتشير زمان يعني لشكل المدافن بتاع الشهداء في القرون الأولى. في الشكل السداسي وبتشير لصلب السيد المسيح في وقت الساعة السادسة. في الشكل السوماني ثمان أضلاع ودوت بيشير لليوم الثامن اللي هو يوم القيامة ويوم الفرح. وفي الشكل الدائري الشكل الدائري اللي هو موجود عندنا في الكنيسه وده بيشير للرحم ان المعموديه ولادت بتولد ولاده جديده وبناخد طبيعه جديده بنموت ونتدفن ونقوم بالطبيعه الجديده وبالحياه الجديده وممكن نلاقي معموديه على شكل صليب وبرده بتشير للصليب اللي اتصلب عليه السيد المسيح وتمم بالخلاص والفداء ونلاقي في غرفة المعمودية من ضمن التصاميم نلاقي فيها قبة مثلا في السقف والقبة دي بتبقى على فيها صورة السيد المسيح فيها اللون اللبني السماوي عشان المعمد لو يطلع يبص كده يلاقي السماء قدام منه على طول وبيشوف السماء في القبة طبعا في المعموديه وغرفه المعموديه اكيد هتبقى فيها الايقونه اللي هي بتاع عماد السيد المسيح يوحنا المعمدان وهو بيعمد السيد المسيح 
نلاقي أيضا من ضمن مبنى الكنيسة غرفة اسمها غرفة بيت الديكونية بيت الديكونية أو بيت خدمة الديكونية إيه الغرفة دي كانوا بيحطوا فيها كل العطايا والعشور والنضور والبكر أي حاجة جاية للكنيسة تبرع يعني زي مخزن كده اللي بتبرع ببكر اللي تبرع بدقيق اللي تبرع بزيت اللي يتبرع ببركة سواء كان عشور ولا ندور ولا سطور ولا أواني يسموها غرفة الدياكونية يقول لك ودي على غرفة الدياكونية طبعا من ضمن مبنى الكنيسة أيضا بيتلح اللي هو بتصنع فيه الأربان المفروض مكانه في الجهة الإبلية الشرقية إبلي شرقي يعني يعتبر مقابل غرفة المعمودية في الكنيسة من الناحية الثانية أو غرفة المختص نلاقي أيضا في بعض ملحقات أخرى موجودة في مبنى الكنيسة ويطلقوا عليها في عصران حديث مبنى الخدمات لقي مبنى كله غرف الغرف دي يعملوا فيها مدارس أحد مكاتب الأباء مكاتب بيع كتب بيع شرائط مكتب مكتبة هدايا مبنى كله خدمات يعمل فيه مدارس أحد اجتماعات ندوات تبقى يسوق والكنيسة تطلق عليه مبنى الخدمات يبقى كده إحنا وصلنا لنهاية الجزء الثاني من مبنى الكنيسة لإلهنا المجد الدائم الأبد أمين